0: Hoje, vou refletir hoje com os irmãos e também hoje à noite, né, mas quero refletir um pouco sobre a amizade com Jesus e como a gente pode conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Eu creio que o Evangelho se resume em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né, e se a gente complicar muitas coisas e deixar as coisas muito complexas, a gente perde o foco, a gente perde a essência, esse é o problema da igreja hoje, né? muitas igrejas elas buscam o complexo e se esquecem do essencial, aí fica conversando sobre os pormenores periféricos e deixa de lado a centralidade do evangelho, as coisas básicas do evangelho, e o que é básico, o que é central, o que é simples não necessariamente é fácil porque a gente está nessa idolatria do rebuscado mas se omite naquilo que é simples, mas difícil às vezes é mais fácil buscar o complexo rebuscado do que fazer o simples necessário o simples é difícil você se converter todos os dias, você se arrepender todos os dias você confessar os seus pecados todos os dias, e você modelar a tua vontade, para que você deseje a vontade de Deus todos os dias, é muito difícil, é mais fácil eu ficar questionando sobre qualquer outra coisa, sobre a relativização dos conceitos do pecado, e sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado, será que não é, será que é, será que eu tenho que fazer ou não fazer, e a gente se esquece que todos os dias somos chamados a um arrependimento, a uma mudança de mente, a metanoia, mudar o pensamento, transformar o pensamento viver o arrependimento, voltar-se para qual a vontade e a mente de Deus, e buscá-la e se agradar dela, e Jesus quando Ele vai definir, quem é que está ligado nele, Ele traz um ensino fundamental lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, 15, 16, Ele vai falar as suas últimas palavras para os discípulos, Ele vai definir algumas coisas essenciais naquele seu último discurso para os discípulos, e uma das coisas essenciais que Jesus define nesse seu último discurso para os discípulos, é o fato de que aquele que está ligado nele, faz parte dele, e vai reproduzir a ele, vai manifestar a ele, ele diz tudo isso na analogia da videira, ele diz assim, eu sou a videira, e vocês são os ramos, e todo galho que está ligado em mim, produz e quem não produz fruto é cortado e lançado fora. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. E Ele fala que o fato de você estar conectado a Ele, vai reproduzir mais dEle na sociedade. Nisso Pai é glorificado, em que deis muito fruto, Jesus diz. E a característica desse fruto, Ele vai falar que é frutos que durem para a eternidade. Lá no sermão do monte Jesus faz uma distinção entre tesouros dos céus, tesouros eternos e tesouros dessa terra. Ele vai dizer, não busquem os tesouros dessa terra onde a traça come, o ladrão rouba, onde há questões perecíveis, tesouros que se passam, mas busquem os tesouros dos céus que são imperecíveis. O que é imperecível? Só existe algo imperecível diante da matéria que é o Espírito. Jesus está falando assim, olha, produzam frutos que durem para a eternidade, só há uma coisa que você leva para a eternidade, é o Espírito, é o que é espiritual, são discípulos que você influencia, que você cuida, que você ama, que você intercede, que você leva as águas no batismo, são esses os tesouros que Jesus quer que reproduzamos, venhamos a reproduzir, e Jesus fala assim, que todo aquele que está ligado nele, o pai poda, para que produza mais fruto, e o processo da poda, esse processo de arestas, esse processo de cortar, esse processo de ser cortado, de ser restringido, eu lembro que eu tinha um bonsai quando eu era pequeno, meu tio cultiva bonsais, eu amo bonsais, né? eu acho coisa mais linda, eu fui numa exposição de bonsais essa semana tinha lá bonsais de 300 anos, 400 anos, coisa mais linda, alguns bonsaizinhos com frutos, com romã, e meu tio me deu, quando era criança, um bonsai de jabuticaba, meu sonho era ver aquela árvorezinha produzir jabuticaba. E ele falou assim, Alex, você precisa cuidar do seu bonsai, você precisa regar todo dia, e você precisa podar a, a, os galinhos. E eu era criança, e ele falou assim, você também, a cada ano você tem que dar uma podada na raiz, para que a raiz não cresça muito. E eu lembro que eu pegava minha tesourinha e ficava cortando os galinhos do bonsaizinho, só que eu cortei demais e ele morreu. Eu fiquei muito mal com aquilo. É. Mas Deus, quando ele, ele nos poda, Ele não nos corta para a morte, Ele nos corta para a frutificação, né? Ele nos corta para que a gente não perca o foco, a seiva. Por que, que tem que podar o bonsai? Porque daí Ele concentra a seiva nos galhos certos. Se a gente não é podado, a gente fica, ó, produzindo energia, gastando energia fora, desperdiçando o nosso foco, a nossa força, e o Pai vai lá e poda, para que você foque na coisa certa e a poda é tirar algumas coisas das nossas vidas, algum orgulho, alguma vaidade, alguma situação, algum prendimento, algum desprendimento, alguma circunstância, algo que te gere apego e que te desvida da missão, mas Jesus traz uma coisa que eu quero hoje enfatizar e destacar com os irmãos que é um elemento nessa ligação com ele, como Ramos, ele vai trabalhar a ideia de que quem está ligado nele, e quem está frutificando porque está ligado nele, ele vai chamar de amigo, vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno, ele diz aqui em João capítulo 15, no verso 14, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, e ele diz aqui no verso 15, e eu já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. E no verso 13 ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E eu acho linda essa ideia que agora Jesus trabalha o conceito de que os discípulos estão ligados nele, fazem parte dele, são ramos dele, são reprodutores da essência dele, mas mais do que isso Jesus os chama aqui de amigos, e eu entendo que essa amizade com Jesus é uma amizade que ele propõe a cada um de nós, e de certa forma todos nós escolhemos a distância que queremos dessa amizade com o mestre uma amizade que nos é proposta em intimidade mas nós nem sempre queremos estar íntimos dele ao mesmo tempo em que Jesus nos propõe a amizade íntima ele nos comissiona a expressarmos a amizade dele ao mundo por meio do nosso amor mútuo, da nossa perseverança em amarmos uns aos outros, porque ele vai dizer aqui nos versos anteriores, este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, ele diz aqui no verso 12. Então há uma coligação entre amar, entre estar ligado em Jesus, entre expressar Jesus, entre frutificar Jesus, entre ser amigo de Jesus e obedecer... O que Jesus estabelece então é que não há uma contradição entre amor e obediência, mas há uma coligação. Aquele que obedece ama, aquele que ama obedece e você obedece por amor. E aqui é o alvo da amizade com Jesus. O alvo da amizade com Jesus é quando existe a obediência por amor. E o que, que é amor? Amor. amar, como vocês sabem, não é um sentimento, é um ato volitivo, é uma atitude que nasce da sua vontade, volição é vontade, desejo, ninguém sente que ama, você escolhe amar, você não fala assim, ah eu não sinto que eu te amo mais, se você não sente que ama mais, você nunca amou, amar é uma decisão, é uma convicção, eu disse isso uma vez para uma pessoa que veio se aconselhar comigo, conversar comigo, dificuldades no casamento, e ela falou assim, mas eu não sinto mais nada pelo meu marido, mas eu falei, você não tem que sentir nada, você tem que amá-lo, como assim? Falei, amar não é sentir, amar é decidir, você decide que quer amá-lo, você decide que quer fazer o bem, você decide que deseja o bem, você faz o bem, Jesus define amor como uma decisão, que Deus amou tanto o mundo, que Deus, seu filho, Romanos capítulo 5 verso 8, ninguém tem maior amor do que esse, Deus prova esse amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, serão nós ainda pecadores, a demonstração de amor, segundo o padrão divino, é um amor que se manifesta em decisão e ação, não é sentimento, não é emoção, não é volatilidade, é convicção entendendo que amar é uma decisão, entendendo que amar é uma ação, que amar é uma atitude, Jesus define, olha como eu os amei, como eu me decidi, como eu estive convicto, desejoso e fiz e fui a cruz por vocês, assim vocês devem amar uns aos outros, porque no amor de uns pelos outros, vocês estão demonstrando amor por mim, então a prática, a linha lógica é o seguinte, existe uma linha lógica aqui, como é que eu amo a Jesus? Eu amo a Jesus amando uns aos outros... Como é que eu sirvo a Jesus? Eu sirvo a Jesus servindo ao seu corpo. Como é que eu sou amigo de Jesus? Sou amigo de Jesus, sendo amigo dos seus amigos. Então, o um amigo de Jesus, Ele é alguém que expressa o amigo Jesus nele, e através dele. Jesus como nosso amigo é visto e conhecido em nós, e por nós é interessante que Jesus chama os seus discípulos aqui de amigos, porque o conhecem, porque o obedecem, mas Ele chama em outra ocasião Judas Iscariotes de amigo, lá em Mateus, no capítulo 26, verso 23, aliás, Mateus capítulo 26, verso 50, quando Judas vai trair a Jesus, e Judas combina com os, os guardas o seguinte, aquele que eu o beijar, é isso que vocês podem prender. E chega Judas e dá um beijo, na face de Jesus, e os guardas reconhecem que Jesus era quem eles tinham que prender, e Jesus olha para Judas e fala assim, amigo, aqui vieste? O mesmo Judas, em ocasiões, numa, alguns segundos anteriormente, alguns minutos... Tinha partilhado da mesma refeição com Jesus, na última ceia, perguntam para o mestre: mestre, quem é que vai te trair? E Jesus fala assim: aquele que come comigo do mesmo prato. E em algumas culturas, ainda hoje é assim, e eu perguntei isso para os meninos aqui, né? De outras culturas: olha, o que, que significa comer do seu mesmo prato? E a gente aqui come de talher e a faca, né? A maioria das comidas. Mas em muitas culturas você come com a própria mão, você vai pegando assim com a mão. E comer do mesmo prato é um convite à profunda comunhão, é um convite à intimidade, é um convite para estar junto. E quando Jesus fala assim: aquele que vai me trair, quem come comigo do mesmo prato, Ele está falando assim: vai me trair alguém que eu estou aberto para intimidade vai me trair alguém que eu estou aberto para profunda comunhão, vai me trair alguém que eu sempre estive com o coração rasgado e aberto, para estar próximo, para demonstrar o meu amor, para servir, para confiar, para andar em lealdade, e é esse mesmo alguém que era Judas Iscariotes, que Jesus vai falar amigo aqui vieste, porque Jesus nos oferece uma certa amizade, que o nível é definido pela sua própria distância ou proximidade com Ele, como é que você demonstra distância ou proximidade? E Ele vai dizer o seguinte, olha, se vocês obedecerem, se vocês, vocês vão demonstrar que me amam, aquele que tem os meus mandamentos, os obedece, esse é o que me ama. E eu comecei a refletir sobre o que é amar como Jesus amou, o que é amar como Jesus amou? como Jesus fez com Judas, o que é fazer o que Jesus fez com Judas, como que nós podemos fazer e amar ao outro, como Jesus amou, que é isso que Ele está definindo como a base da obediência, amar o outro. E aí eu vou lá para Filipenses capítulo 2, no verso 5, quando o apóstolo Paulo escreve, Tende entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que embora sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se assumindo a forma de ser humano, ser humano assumindo a forma de servo, sendo encontrado em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e declare que Jesus Cristo é o Senhor... Amém? Jesus teve uma atitude a qual nós devemos imitar Se você olhar para o verso 5 Você vai ter na NVI Tende entre vós a mesma atitude Se você vai na revista atualizada vai ter escrito assim Tende entre vós o mesmo sentimento Se você vê em outras traduções Você vai encontrar outras palavras porque há um segredo, algo importante aqui, que nós precisamos entender, a fim de que venhamos a amar como Jesus, e assim sermos seus amigos, que a palavra em grego aqui é fronel, fronel não tem uma correspondência exata em português, por isso que algumas traduziram como atitude, outras como sentimento. Mas fronel era uma palavra que os filósofos gregos utilizavam para ensinar os seus discípulos acerca de qual é a atitude exemplar a ser buscada e desejada e por isso praticada. Fronel não é apenas um sentimento, é uma atitude essencial que gera em você um desejo. É uma atitude que você tem convicção de que é boa, que você está certo de que é o melhor a ser feito, por isso você deseja fazê-lo e você executa. Às vezes a gente faz o que é bem, mas não está tão convicto de que aquela é a melhor decisão possível. Fronel é, eu tenho certeza que essa é a melhor decisão possível, que não há nada melhor para ser feito, que é isso que eu tenho que desejar e é isso que eu desejo fazer. O Fronel é o casamento da intenção com a ação, do desejo com a prática, da atitude com a intenção, com o sentimento, é desejar mais profundamente aquilo e agir em relação àquilo, e é isso que Jesus teve, Ele não foi para a cruz com relutância, Ele foi porque Ele estava convicto que era o melhor que tinha que ser feito, que era o que Ele queria fazer, que era para onde Ele ia, e Ele se entrega, ninguém toma a minha vida, eu mesma dou, eu a entrego, eu vou por voluntariedade, eu estou indo porque é o que o meu pai quer e é o que eu também quero e o grande dilema dele no ele pai se não for possível afasta de mim este cálice, o grande cálice era o cálice da separação do pai, não era o cálice da obediência, Jesus não tinha problemas com a obediência, mas Jesus teve sérios problemas em estar distante do pai com o pecado, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste foi o seu grito… O pavor de Jesus era por algum momento estar distante daquele com quem ele sempre foi uno, não foi a obediência. Ele que sempre quis obedecer. E ele quis com convicção, conforme o autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, ele pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele foi com alegria. Diga aleluia, né? Há uma diferença de você obedecer por constrangimento e posição e você obedecer com convicção e por alegria. E aqui está o sentimento que nos faz amigos de Jesus. Essa é essa ansiedade por querer entender e ouvir a Sua voz. Quando Jesus define aqui em João capítulo 15: Vocês serão meus amigos, a palavra em grego é meus filhos. Que curiosamente é diferente da palavra em grego empregada por Mateus, quando Jesus chama Judas de amigo. Aqui ele diz Etairos, que significa colega. Companheiro. Mas em João 15 ele fala assim: vocês serão meus filhos. Se vocês fizerem o que eu mando, se vocês tiverem a mesma atitude, se vocês amarem como eu amo amarem, desejando amar, obedecendo, querendo obedecer, sabendo que é o melhor a fazer. E filhos significa amigo, aquele amor, né? Onde vem filé, vocês sabem, né? Aquela aquele conceito de palavras diferentes para o amor em grego, filéu, ágape, eros, filos vem do filéu, mas o filos além de ser aquele amigo, por exemplo, filos, sofia, sofia sabedoria, filos, amigo, amigo da sabedoria, filos além de ser amigo, também era o termo usado para o padrinho, o best man, aquele que cuidava das coisas do noivo, aquele que fazia tudo pelo noivo Filos também era o nome usado para os amigos íntimos de uma pessoa de autoridade Filos era o nome dos amigos da corte, dos amigos do rei dos amigos do imperador e o que é interessante é que os amigos do imperador eram amigos do rei conheciam o rei sabiam os desejos do rei mas continuavam súditos do rei e o que Jesus quer nos dizer aqui é que ser amigo não é uma contradição à obediência, Ele nos propõe amizade e intimidade junto com obediência, você deve ser amigo do Rei, disposto e desejoso a obedecer ser amigo do Rei, é estar tão, bom, tão próximo dEle, caminhar tão junto dEle, a ponto de ouvir os seus suspiros, os seus desejos, os seus anseios, a sua vontade, saber o que Ele gosta, saber o que Ele quer, saber aonde Ele vai, saber, conhecer os seus planos, e não apenas conhecer e desejar os seus planos, como se esforçar, para vivê-los, para executá-los, para obedecê-los, serão meus filhos, os meus amigos da corte, aqueles que sabem o que eu quero, o que eu anseio, o que eu expresso e que estão prontos para obedecê lo porque desejam obedecer como eu desejei obedecer ao Pai. Eu me lembro dos três amigos do rei Davi, lá em Samuel, Davi quando estava fugindo de Saul diz o texto bíblico que ele fugiu, se juntou lá na caverna de Adolão e começou a juntar todo mundo que estava, né? Também sendo perseguido, todo mundo que tinha problema com a justiça, é interessante, lá em 2 Samuel capítulo 23, Davi dá um suspiro, ele estava refugiado, estava sendo perseguido, estava fugindo, e ele fala assim, ah, como eu queria tomar das águas do poço de Belém, eu imagino que Davi ele não juntou o seu batalhão para falar uma coisa assim. O seguinte batalhão, eu quero água. Ele não falou isso. Ele tava lá de boa, sabe quando você está tranquilo? E você fala assim, tudo que eu queria hoje era uma água de coco. <risos> Já falou isso às vezes em voz alta? tudo que eu queria hoje era uma água, uma rede, uma água de coco. Você fala assim despretensiosamente e Davi estava lá, falou assim, tudo que eu queria, era um pouco de relaxamento, era tomar um pouco daquela aguinha de Belém, e tinha três homens, amigos de Davi, que ouviram o rei, e falou assim, o nosso amigo, ele quer é água de Belém, a gente vai lá pegar para ele, e eles arriscam a vida, e eles entram escondidos em Belém, e eles vivem lá, e eles se arriscam para pegar a água, que o rei Davi queria, eles trazem aquela água para Davi, e falam, está aqui a água Davi, a água de Belém, Davi, está aqui, se eu queria, e Davi fica tão constrangido com aquilo, ele fala assim, eu não vou tomar essa água, essa água aqui vai ser oferta para o meu Deus, ele fica tão constrangido com aquela amizade, mas aqueles amigos do rei estavam tão próximos a ponto de ouvir o seu suspiro, e amavam tanto a ponto de obedecer o mínimo desejo, isso é ser amigo do rei, amém? Isso é ser amigo de Jesus, é você estar tão próximo de Jesus, em que o seu mínimo suspiro, se torna uma ordem para você, o colega de Jesus, ele foge das aspirações do mestre, o amigo, ele está ansioso por saber quais são, Senhor o que, que o Senhor quer fazer agora? Senhor para onde, onde o Senhor quer ir? Senhor, o que, que o Senhor está falando, Pai? Senhor, eu quero muito te obedecer, Jesus. Senhor, eu quero muito ouvir para onde o Senhor está caminhando. Eu, eu me lembro que eu tive um exercício de definir qual era a minha missão de vida, né? No mestrado. Eu falei, qual que é a minha missão de vida? Como é que eu vou definir isso? Eu falei, eu pensei assim, eu quero entender o que, que Deus está fazendo no mundo e liderar pessoas nessa direção eu quero ouvir o que, que Deus está fazendo, eu quero ser tão íntimo de Jesus, para entender o que, que Ele quer falar, para a igreja, para o mundo, para onde Ele quer conduzir as pessoas, os amigos do Rei, ouvem o suspiro do Rei, estão prontos para obedecê-lo, Jesus fala assim, quando vocês orarem, peçam ao Senhor, Pai seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, você já parou para pensar sobre esta petição? O que, que ela significa? Assim na terra como nos céus, sabe por quê? Porque há um conflito entre a vontade de Deus manifesta no reino celestial e a vontade de Deus manifesta entre seres humanos e na terra, você pode ser um Jonas da vida, a vontade de Deus vai ser sempre realizada, mas você pode ser um Jonas… A vontade de Deus não deixou de se realizar em Jonas, só que foi um, ele teve que passar pelo estômago do peixe. Hã? Poderia ser diferente. Ele poderia pregar para a sem ter sido vomitado. Seria mais agradável. A vontade de Deus ia ser feita. Os ninivitas iam se converter. De qualquer forma, a vontade soberana de Deus ia acontecer mas Jonas não queria muito ela, e quando eu falo assim, Senhor seja feita a tua vontade na terra como nos céus, Senhor que eu deseje a tua vontade, que eu não fuja dela, que o teu querer seja o meu querer, Senhor imputa em mim, coloque em mim os teus anseios, para que não haja um conflito entre a minha carne e o teu Espírito, mas que o meu Espírito venha desejar o teu Espírito, que o meu ser venha desejar o teu querer, que a tua vontade seja a minha vontade, que eu esteja prontamente, desejosamente, ansiosamente, preparado para te obedecer. Quais são os conflitos da vontade do Senhor na sua vida? E é possível você fazer coisas sem amar. É possível você fazer coisas para alguém e não amar esse alguém. É possível fazer coisas para Deus e não amar a Deus. É possível se dedicar em atividades eclesiásticas ou em frequência a culto ou em qualquer atividade, mas não amar a Deus, porque Deus não é o teu maior prazer, a tua maior satisfação, o teu maior anseio, a tua realização. O salmista diz em Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque se você deseja a Deus, tudo que Ele quer é dar mais dele para você. Amém? se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir, sabe o que Deus se propõe a dar mais mais e mais? mais dEle não é mais do que você quer, é mais do quem Ele é, amém? o que Deus nunca vai negar para você é mais do quem Ele é quando Ele é tudo pra você você faz plenamente realizado agora essa amizade Proposta oferecida de Jesus para nós de intimidade, de filéu de filos de ansiar, desejar de fronel, de ter a mesma atitude e sentimento é algo que também é expresso a partir de nós porque eu acho lindo as metáforas que Jesus utiliza para demonstrar a ligação profunda que ele tem com a sua igreja ele vai falar, que Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, Ele vai falar, que Ele é o cabeça, e nós somos o corpo, o apóstolo Paulo vai definir que Ele é o marido, e nós a noiva, e aqui em João 15, o próprio Senhor Jesus vai dizer, Ele é a videira, e nós os ramos, a todo tempo Jesus está trabalhando metáforas de ligação plena, com Ele, em outras palavras, a igreja é a manifestação dEle, quando o apóstolo Paulo define que nós, igreja, somos seu corpo, é porque existe na revelação teológica grega, né, existe a tricotomia, o ser humano é espiritual e corpo, conforme Paulo diz em Tessalonicenses 5, se você e eu somos espiritual e corpo, a gente distingue o nosso ser, entre termos o um Espírito que é eterno e se comunica com Deus, temos uma alma que nos faz seres pensantes e emocionais, e temos um corpo que é o que nos faz tangíveis, tocáveis. O corpo é a matéria, o corpo é o visível, você não vê o Espírito, mas você vê o corpo. E quando Jesus diz assim vocês são os ramos, eu sou a videira, e quando o apóstolo Paulo diz assim, vocês igreja, são um corpo, e Cristo é o cabeça, é porque ele está trazendo essa metáfora, de que a igreja é a habitação do Espírito, mas ela é a manifestação visível de Deus, porque a amizade com Deus, não apenas é proposta individualmente para cada um de nós, mas é oferecida através de nós, como corpo ao mundo, como? quando existe amor e perseverança no amor uns pelos outros. eu quero encerrar esse momento, essa reflexão, dizendo aos irmãos que, quando Jesus se ausenta do seu corpo nessa terra e Ele sobe aos céus, Ele nos envia o Espírito para habitar um novo corpo que é a igreja, o Espírito Santo habita agora o seu corpo que somos nós e através de nós, e como é que corpo está manifesto? Pela ligadura, vocês são corpos e estão ligados uns aos outros, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12. Corpo se manifesta por estar junto, né? Se você decepa um braço, não pensa num braço cortado. O braço cortado não é nada, ele é um membro decepado, ele não é corpo. Um braço ligado ao corpo, ele é um membro mas é corpo, faz parte do corpo, a ideia de corpo só existe pela ligação, não existe igreja sem unidade, sem estar junto, sem, sem perseverança como corpo, e aqui mais uma vez vai a minha palavra de exortação pastoral, né? em amor porque quando eu penso assim, Deus o que o Senhor quer falar ao mundo, eu entendo, que há uma palavra para ser dita hoje à igreja, é uma palavra de alerta contra o desigrejamento, contra essa relativização do corpo, ou essa ideia de que é possível ser igreja sem estar na igreja, ou sem se manter em unidade com outras pessoas, ou sem estar junto com outras pessoas… Não existe isso, não existe amor a, a Cristo sem amor a quem Ele se manifesta como corpo. Ah, mas a igreja não é uma composição de pessoas falhas, obviamente, que é uma composição de pessoas falhas. Mas Jesus não falha nas suas ideias, nos seus conceitos, na sua visão. As pessoas são falhas, Jesus não, amém? E Jesus definiu que o seu corpo é manifesto pela unidade de pessoas que creem nele como cabeça. Dietrich Bonhoeffer escreveu no seu livro Vida em Comunidade, que aquele que ama o seu sonho de igreja mais do que a comunidade em si, torna-se um destruidor da mesma. Porque essa grande causa é a grande legitimação do desigrejamento. Ai essa igreja é muito falha, aquela igreja falha, eu quero uma igreja, estou em busca de uma igreja, do meu sonho, e se você ama o seu sonho mais do que a realidade, você destrói a igreja, porque não existe igreja perfeita, porque ela é um lugar de pessoas regeneradas, que estão caindo e se perseverando e se regenerando e se arrependendo e voltando ao corpo, pela graça de Jesus Cristo isso é corpo, Por que, que é corpo, isso é corpo, porque existe falibilidade, e sermos falhos e sermos aceitos e perdoados, faz parte da graça de Jesus em nós, da obra de Jesus em nós, a maior experiência que eu tive de corpo de Cristo, não foi na igreja, foi numa reunião de narcóticos anônimos… aí você pergunta, o que você foi fazer na reunião de N.A., pastor, eu já fui em tudo quanto é canto, você pode imaginar, eu lembro que teve um dia que eu preguei, uma sexta-feira no FEBEM, não, na sexta-feira eu preguei no departamento de polícia de Perdizes, preguei para o batalhão de policiais, na sexta, no sábado eu preguei no presídio, <risos> e na outra semana na FEBEM, eu falei, olha que maravilha, eu estou fazendo o ciclo completo, mas eu fui no narcóticos anônimos que eu tinha uma ovelha que tinha dependência química lá em Osasco e eu discipulava ele e eu falei eu preciso ajudá-lo ele tinha visto em crack e aí eu falei eu vou com ele numa reunião de narcóticos anônimos e aí eu entrei naquela reunião e eu vi um, um bando de gente tudo despedaçado, todo mundo emocionalmente quebrado, mas com um coração quebrantado. E o quebrantamento gera algo profundo, sabe o que, que o quebrantamento gera? Gera aceitação. O quebrantamento gera acolhimento, o quebrantamento gera humildade. O quebrantamento gera amor e compaixão o quebrantamento rompe com orgulho e com a vaidade, o quebrantamento fala assim, eu sou um pecador, assim como todos, por isso o quebrantamento manifesta comunhão, e aí cada homem que chegava lá, ele falava assim, sou fulano de tal, estou limpo há tantos dias só por hoje, e todo mundo celebrava, é! dava palma, cada vitória, cada dia, era uma grande celebração, mas quando chegava alguém falava assim, eu sou falando de tal, eu estou limpo só por um dia, porque ontem eu, eu falhei, ontem eu caí, as pessoas falavam, vamos lá irmão, tamo junto você vai conseguir e eu vi um lugar que não existia nenhum tipo de condenação por superioridade, e ao mesmo tempo não tinha legitimação do vício e do erro, porque todos queriam crescer juntos e todos se apoiavam mutuamente, eu falei, isso aqui, é o que eu queria que a igreja fosse, porque aqui eu estou vendo o corpo porque eu tô, aqui eu estou vendo pessoas que se ajudam mutuamente num propósito, que não se condenam, mas que não legitimam o pecado, aqui eu estou vendo pessoas que ajudam umas às outras, estão dispostas a se sacrificarem, para ajudar o outro a vencer o vício, aqui eu estou vendo pessoas que se acolhem, e que são quebrantadas, faltava Jesus Cristo, e a sua palavra, aí quando a gente encontra uma comunidade que prega Jesus Cristo a Sua Palavra, tem Jesus, tem a Palavra, mas falta corpo, a amizade de Jesus conosco, algo que é oferecido pelo nosso corpo ligado a Jesus se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei, vocês serão meus amigos, vocês vão demonstrar ao mundo que é ser amigo de Jesus, não é à toa que Jesus então vai definir que todos saberão quem é o discípulo dele, João 13,35, quando vocês amarem uns aos outros, amém? Jesus nos propõe amizade, e eu quero perguntar o quanto você está disposto hoje a ouvir e obedecer. Sabe, é muito fácil a gente obedecer as coisas teóricas distantes, mas obedecer as coisas do lado é muito fácil a gente amar quem está na Índia, a gente amar quem está no Japão, porque você nunca vai ver essas pessoas, você não vai conviver. Você não vai ter que estar com elas. Mas Jesus define, e o apóstolo João vai definir em 1 João, que aquele que diz que ama a Deus e, e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque, como você pode amar a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão? E é por isso que a igreja é o lugar da manifestação da presença de Deus pela perseverança no amor, porque você só demonstra que ama realmente quem você convive. É fácil amar quem você não tem convivência. Então, a grande questão, a grande pergunta, o grande questionamento é, o quanto hoje nós estamos dispostos a ouvir os simples ensinamentos mais difíceis de serem aplicados de Jesus? O quanto nós estamos dispostos a ouvir os mínimos sussurros de Jesus e prontamente obedecê-los? Porque, se de tudo que eu falei aqui, houve algum sussurro de Jesus que deve mudar alguma ponta de atitude no teu coração, você deve esforçar-se o máximo para alcançá-lo. Amém? Isso é ser amigo de Jesus. Isso é ter a mesma atitude de Jesus. E ao mesmo tempo, é, é somente assim que a amizade com Jesus vai ser reconhecida no mundo. Que nós mostraremos que existe um Jesus presente e amigo. Eu quero orar com, com os queridos, perguntando se você, se nós estamos nos dedicando a entender esses propósitos de Deus, a perseverarmos nesse uns aos outros, é, a amarmos verdadeiramente. e às vezes a voz do Espírito Santo não está sendo uma coisa tão audível para você, você está um pouco como Eli, diante de, da proposta de Samuel, como um profeta já idoso que não ouve mais a Deus, Deus precisou levantar um menino, um menino que com sono leve ouvia Samuel, Samuel ele despertava, acordava, quem está me chamando, quem está me falando, um menino com sensibilidade, para ouvir Deus, e às vezes a gente precisa restaurar essa sensibilidade à voz do Espírito, a gente precisa ouvir um pouco mais, Deus nos acordar, Deus nos falar, Deus nos despertar, Deus nos chamar, fulano, eu estou falando com você, e essa insensibilidade no coração, essa crosta que nós criamos por causa da religiosidade, por causa da, da jactância, da vaidade, do orgulho, da arrogância, da soberba, da ideia de que já conhecemos, que já sabemos. E, e tudo isso vai nos, nos deixando ouvidos de ali que já não escutam a voz de Deus. E, se, e, e a minha recomendação é você precisa desesperadamente ouvir a voz de Deus todos os dias da sua vida. Então, feche seus olhos, vamos orar aqui comigo. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito de Deus sussurrar, falar, te direcionar, porque você estava próximo dEle? Porque você estava juntinho dEle, e entendeu o que Ele queria? E talvez os sussurros de Deus, eles estão tão fraquinhos nos seus ouvidos porque você se impede de caminhar na intimidade porque você não quer desejar o que Ele nos fala porque você quer legitimar os próprios erros porque você quer fingir que o que Deus fala não é o que Ele fala Senhor Deus, Espírito Santo de Deus eu oro pelos meus amigos, pelos meus irmãos aqui Senhor, oro por mim mesmo para que em nome de Jesus a tua voz a Tua Palavra, o Teu dizer, seja audível nos nossos corações, Pai. Senhor Deus, que arranca de nós toda a insensibilidade ao Teu Espírito. Meu Deus, que sejamos esses Teus amigos que estão desejosos para Te ouvir e Te obedecer, Jesus. Que estão ansiosos para compreender o que Tu queres falar. Que estão sensíveis para os Teus direcionamentos que devem ser levados ao máximo. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos, faz de nós estes Teus amigos, que amam como o Senhor amou, que desejam obedecer como o Senhor desejou e que obedecem, nós oramos em nome de Jesus, para que a amizade com o Senhor, seja manifesta em nossa comunhão, em nossa perseverança, na obediência, no amor. Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja verdadeira, um corpo verdadeiro, no mundo de falsidades, no mundo, Deus, de falsas imagens, no mundo, Deus, de, de falsas igrejas, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos dê este poder, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor nos leve a este quebrantamento, que o Senhor nos leve ao Teu coração, para a glória do Teu nome, Pai, nós oramos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor amém pai, Deus é bom né? amém? Deus é sempre bom Deus é sempre bom e gracioso agora eu quero te desafiar a, a, a um exercício de ouvir a voz de Deus e esse exercício de ouvir a voz de Deus é algo que você pode aplicar como uma disciplina espiritual os puritanos chamavam de lectio divina o ato de você Ler, meditar e ouvir. E como é que você faz isso? Quando você dedica tempo. Tempo, local e plano. Você determina um lugar, você determina um tempo. Você determina uma forma para você se concentrar, para estar só você e Deus. Ouvir a voz de Deus. E você vai ler a palavra de Deus em oração. Não se importa com a quantidade de versículos, se importa com a qualidade da voz do Senhor. E sabe o que você vai fazer? Você vai escrever três coisas no caderno. O que esse texto está falando? O que você entende disso? Como isso se aplica na sua vida? E qual é a sua oração diante disso? Você vai ouvir Deus falar com você. Sabe por que a gente não ouve? Porque a gente não dá tempo, a gente não se dedica para ouvi-lo. Que a gente não abre os ouvidos para ouvi-lo. Então eu quero te desafiar nessa semana a ouvir algo de Deus na sua vida. Amém?